0: Ja, herzlich willkommen zur Vorlesung äh, Konstruktionsgrammatik. Wir werden uns heute mit einem Thema auseinandersetzen, das sich mehr oder weniger das an der, am, am Schlüsselpunkt oder am Anfangspunkt der konstruktionsgrammatischen Forschung überhaupt steht, nämlich ähm, den Phrasiologismen. Ähm, und jetzt sehe ich hier gerade, dass ich äh, nachlässig, wie ich bin, ähm, die passende Folie noch nicht eingestellt habe. Und das muss ich kurz nachholen. Während Sie hier aber durchfliegen durch die Präsentation bisher, ähm, vielleicht noch so viel, jetzt sind wir schon beim Spracherwerb, vielleicht nur so viel, dass wir uns heute hier bewegen, nicht bei den Sprichwörtern oder bei ähm, bestimmten feststehenden Wendungen, die Sie möglicherweise mit Sprichwörtern sofort assoziieren, sondern dass wir hingehen zu einem ähm, Thema, das sich mit sprachlicher Verfestigung beschäftigt. Also das heißt mit der Frage, wann werden bestimmte sprachliche Muster stabil, wann stabilisieren sie sich, unter welchen Bedingungen und vor allen Dingen, was bedeutet das für, einen, äh, für das Thema Grammatik und Lexikon. Also das heißt eines der zentralen Themen für die Konstruktionsgrammatik und wir sprechen hier mehr oder weniger also von Sprach, sich verfestigenden Sprachmustern die eben sich so weit stabilisieren können, dass man Sprichwörter, also das, was Sie als Sprichwörter kennen, ähm, beschreiben kann. Ähm, aber nicht nur das, sondern eben auch Muster, die unterschiedliche Grade an Idiomatizität aufweisen, also unterschiedliche Grade an Verfestigung. Ähm, welche, wenn, wenn man nach Sprichwörtern fragt, ist in der Regel, dass man erstmal mit großen Augen angeschaut wird und dann gibt es Probleme, adäquate Sprichwörter aufzurufen. Welche Sprichwörter kennen Sie denn? Also typ, ja. ja Was auch immer Morgenstunde im Mund hat, wenn es Gold ist, dann ist es gut. Was noch? Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ja, okay. Das mit dem Wald, das wird uns heute noch beschäftigen. Okay. Also es gibt einige äh, sprachliche Muster, die man aufrufen kann. Das Besondere ist an einer Sprache, wenn Sie eine Sprache lernen, müssen Sie die Bedeutung hinter Sprichwörtern lernen. Also Sprichwörter sind ganze Einheiten. Ähm, Morgenstunde hat Gold im Mund, hat welche Bedeutung? Ja? Okay. Das wäre der frühe Vogel, fängt den Wurm, oder? Ja, ja. Ja, schauen Sie mal danach, woher das Gold in der Morgenstund kommt. Ähm, das ist tatsächlich interessant als Empfehlung hier, ähm, auch äh, ab und an ähm, das zu konsultieren. Das sind äh, das Lutz Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Da finden Sie genau diese Auflösung zu verschiedenen Sprichwörtern. Kann ich Ihnen nur empfehlen, das zu nutzen in dem Kontext. Und was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Das ist eigentlich das Leitmotiv der kognitiven Linguistik. Ja? Also, <lacht> das, was man nicht gewohnt ist, fasst man auch nicht an. Ja? Also, alles, was fremd ist, vor dem hat man erstmal, macht, hält man erstmal Abstand. Insofern ist das möglicherweise ein sehr schönes, sollte man eigentlich einen Aufsatz über dieses Sprichwort schreiben, wenn man sich konstruktionsgrammatisch mit dem Thema auseinandersetzen möchte. Ja, zu, dem, äh, äh, zu den Sprachmustern und zur Idiomatizität. Hier eine Wiederholung eines schon, einer schon gezeigten Folie, die uns bei den Prämissen und Grundlagen der Konstruktionsgrammatik schon beschäftigt hat, nämlich der Frage, wie die Konstruktionsgrammatik als kognitive Grammatik verstanden werden kann. Hier im Wesentlichen möchte ich auf den ersten Spiegelstrich, hin oder den zweiten Spiegelstrich hinweisen, nämlich, dass sie sich von regelbasierten Grammatiken insofern absetzt, als sie keine Trennung mehr zwischen den Modulen Grammatik und Lexikon, postuliert, sondern eher den, die Verbindungen zwischen beiden Modulen ähm, markiert und sagt, es gibt hier einen fließenden Übergang von grammatischen Phänomenen und lexikalischen Phänomenen, die je für sich genommen als Konstruktionen aufzufassen sind. Wenn Sie das ein bisschen weiterdenken, werden Sie relativ schnell darauf kommen, zu sagen, okay, ein, lexikalische, äh, ein Wort zum Beispiel ist eine Konstruktion, die lexikalisch maximal verfestigt ist und von diesem Wort aus können Sie sich natürlich über bestimmte zum Beispiel über Wortarten, also Nomina, um, das, um am Beispiel zu bleiben, wenn man sagt, okay, das, dieses lexikalische Wort sei Baum, dann wäre es einer mehr oder weniger abstrakten Kategorie wie den Nomina zuzuordnen und damit hätte man schon eine schematische Konstruktion äh, bezeichnet, die lexikalisch nicht spezifiziert ist. Ja, das wäre also faktisch eine Kategorie, die gebildet wird aus im Spracherwerb aus Token Entrenchment. Also das heißt, dass sie unterschiedliche Vertreter dieser Kategorie kennenlernen und dann eine prototypische Gruppe von Vertretern und Vertreterinnen auswählen und diese einer Wortartenkategorie wie Nomen zuweisen. Und dieser Übergang faktisch von den einzelnen lexikalischen Einheiten, die maximal verfestigt sind, hin zu schematisierten Konstruktionen, der ist fließend. Es gibt Phänomene, die eher dazwischen stehen und es gibt eher Phänomene, die eher auf der einen oder eher auf der anderen Seite stehen und Sprichwörter, also sprachliche Muster, die verfestigt sind und meistens aus verschiedenen Teilen bestehen, also Morgenstunde hat Gold in den Mund und was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, sind halt für sich genommen ähm, komplexe Syntagmen, ja, also feste, feste Wendungen verschiedene, oder feste Muster verschiedener äh, Einheiten. Und sie können die Bedeutung nicht erschließen aus der Bedeutung der Einzelteile. Das würde uns heute auch beschäftigen, dass, wenn Sie hier sehen, ähm, aus dem Ausgangspunkt ein Gestaltphänomen. Dieser Gestaltbegriff, der kommt hier nicht zufällig ins Spiel, sondern wird von Lakoff ähm, über die äh, Linguistik Gestalt ähm, eingeführt in die Forschung und beruht auf, einer, äh, auf der Gestaltpsychologie der 30er Jahre und wird von Helmut Falke in die germanistische Linguistik ähm, eingeführt mit einem sehr prominenten Aufsatz von 1996. Der wird heute auch noch gern zitiert. Und äh, erscheint nicht zufällig im Zusammenhang mit Phraseologismen, also festen, stabilen Mustern. Ja, darauf wollte ich nur noch mal ganz kurz abheben hier mit dieser Wiederholung dieses Slides auf dieses sprachliche Muster, äh, auf die Frage, wo sprachliche Muster sich verorten lassen, eher im Lexikon oder eher in der Grammatik oder irgendwo dazwischen. Zentral ist hier bei diesem Thema das der Idiomatizität. Diesen Slide haben Sie auch bereits gesehen, das heißt bestimmte Konstruktionen unterschiedlichen Komplexitätsniveaus und vor allen Dingen unterschiedlicher Schematisierungsqualität. Ähm, Sie sehen, Phraseologismen nehmen hier einen relativ zentralen Punkt ein, nämlich, dass wir Binominale haben, Gesundheit, Hab und Gut, fallen hier noch andere Binominale ein, also wo zwei Nomina durch Connector verbunden sind in der selben Art und Weise, also Katz und Maus, Schimpf und, Schimpf und Schande, Kind und Kegel, ja, das ist sehr schön, Kind und Kegel. Eine schöne Alliteration noch drin, ähm, dann memoriert man das gut. Dann sehen Sie, das geht natürlich weiter, jemandem reinen äh, rein Wein einschenken, ähm, wobei äh, dieser Slot des Jemanden frei besetzt werden kann, ähm, ich schenke dir reinen Wein ein, ich schenke Paul reinen Wein ein, ich schenke Peter reinen Wein ein, und da sehen Sie schon, dass diese Schematisierung ähm, hier an der Stelle greift und genau diese feste Fügung eben nicht lexikalisch voll spezifiziert ist, wie was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Das Ganze geht noch weiter bis hin zu, ähm, ähm, es ist auch äh, relativ prominent beschrieben von äh, Ritter Finkbeiner Konstruktion oder Phrasilogie. Oder phrasio oder phrasem da gibt es unterschiedliche Termini für dieses Phänomen. Es ist zum X, ähm, es ist zum Verrücktwerden, aus der Haut fahren, zum, zum sein und so weiter, ähm, die hier in diese Konstruktion eingebettet werden können und dann ein relativ stabiles Muster ausbilden. Ja, fangen wir vielleicht, gehen wir mal zurück auf äh, Goldberg 2.6, das heißt, es ist diese Erweiterung der Konstruktionsdefinition, die sie vorschlägt und es ist der erste Teil dieser Definition, ähm, der jetzt schon hinlänglich bekannt sein sollte. Hier geht es darum, dass Konstruktionen Verbindungen sind aus Bedeutung und Form, die, die nicht streng vorhersagbar sind, also die sich nicht vorhersagen lassen und vor allen Dingen nicht vorhersagen lassen aus ihren Einzelteilen. Das ist genau das, worauf die Phraseologie oder warum die Phraseologismen innerhalb der Konstruktionsgrammatik ähm, so basal sind für die Etablierung überhaupt dieses äh, theoretischen Ansatzes. Das heißt, zunächst sind die Phraseologismen Ausgangspunkt dafür, dass die Konstruktionsgrammatik sich überhaupt etabliert und sagt, wir haben hier ein festes Muster, das bisher in den Grammatiken nicht hinlänglich beschrieben worden ist und das auch keinen Platz hat in den Lexika. Wollen wir uns das nicht anschauen. Ähm, vielleicht ganz kurz dazu, das ist hier diese, ähm, der erste Punkt und Sie sehen hier schon Feilke mit einem Beitrag im ähm, Handbuch für Phrasiologie, also innerhalb der HSK-Bände erschienen. Ähm, die konstruktionsgrammatischen Versuche zur Entwicklung einer allgemeinen Sprach- und Grammatiktheorie nehmen ihren Ausgangspunkt bei der Analyse idiomatischer Muster. Das ist genau der, der Punkt, aus den idiomatischen Mustern und aus der Analyse der idiomatischen Muster zieht man faktisch die Rechtfertigung dafür, einen konstruktionsgrammatischen Ansatz zu entwickeln. Und das ist der Beginn der Auseinandersetzung. Und Sie sehen hier, die und Goldberg auch, hält die Phrasiologismen als herausragende prototypische Beispiele für Konstruktion. Das Ganze setzt noch viel früher ein bei Filmer, aber hier exemplarisch an Falke und Goldberg. Ja, das ist so ein typisches Muster, ähm, wir hatten noch andere, Morgenstunde hat Gold im Mund, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Oder hier, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Ähm, das sind, ist ein typisches idiomatisches Muster, das lexikalisch verfestigt ist und als ganze Einheit wahrgenommen und gelernt werden muss. Ähm, das Ganze hängt natürlich auch damit zusammen, ähm, wiederum mit ähm, dem Entrenchment-Begriff, das auch hier zur Wiederholung, von hier nach Lengegger zitiert. Das Ganze hat natürlich auch eine, ähm, spezifische, einen spezifischen Einfluss auf die Art und Weise, wie Sie kommunizieren, was Sie lernen, in welchen Kontexten Sie groß werden. Das heißt, in der Regel verraten Sie Ihre Sprichwörter, nämlich dahingehend, wo Sie aufgewachsen sind, wann Sie aufgewachsen sind und in welcher Gesellschaft Sie leben. Ähm, diese stabilen Strukturen werden, ähm, lernen Sie als Kinder relativ früh, und Sie hören sie vor allen Dingen auch in relativ stereotypen Situationen. Das heißt, da gibt es eine sehr klare Zuordnung zwischen Kontext und ähm, dem verwendeten Sprichwort oder dem verwendeten Idiom. Also zum Beispiel, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Wann sagt man das? Wann sagt man das? Ja? Genau. Also, wenn Sie gerade etwas nicht tun, also um. Eine Haltung, um, um was zum Ausdruck zu bringen, dass jemand etwas sich dem Fremden nicht öffnet. Ja, und damit ist eine Abwertung verbunden. Ähm, früher Vogel fängt den Wurm, wann sagen Sie das? Ja, also auch wiederum als, als Handlungs, ähm, als implizierten Imperativ äh, kommen gefälligst in die Gänge. Ähm, wann, wann, äh, das können Sie eigentlich mit jedem Sprichwort durchspielen. Ähm, es gibt immer dann eine positive und negative Evaluation. Viele Sprichwörter evaluieren negativ. Sie, sie hatte ich gerade noch? Ja, zur Motivation. Ja, zum. Weil, ja, genau, vorwärts immer. es mag sein. Also das heißt, äh, äh, das würde ich jetzt gar nicht eruieren, das müsste man mal genau durchschauen, aber es ist auf alle Fälle intuitiv so, dass man den Eindruck gewinnt, viele Sprichwörter tatsächlich evaluieren äh, negativ. Sei es drum, Sie hören sie in spezifischen Situationen, Sie können es zuordnen und vor allen Dingen macht es natürlich für diejenigen, die eine Sprache lernen, extreme Probleme, weil sie genau in diesen Situationen mutmaßlich nicht aufgewachsen sind. Das heißt, die müssen in einem sekundären Erwerbsprozess mühevoll diese Sprichwörter und die dazugehörigen Kontexte lernen. Achten Sie mal in Ihrem Umfeld darauf, wenn Sie jemanden haben, der Deutsch als Fremdsprache lernt, ob er das ein oder andere Sprichwort in dem Kontext gebraucht wo Sie sagen, naja, es lag knapp daneben. Und wenn das passiert, merken Sie sich das, weil das genau der Punkt ist, an dem hier Sie ein Entrenchment-Phänomen beschreiben können. In dem Fall ist es nämlich ausgeblieben. Ja, das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass Konstruktion, also mithin auf Phraseologismen oder idiomatische Strukturen ähm, eine soziale Gestalt darstellen. Also das heißt sie sind ein, ist, das ist ein Begriff, der von Feike sehr hoch gehalten wird. Sie sehen hier den Aufsatz von 1996. Äh, nee, die, den, das Buch ähm, Entschuldigung von 96 von, zwei, äh, von, von 2007 war der Aufsatz in dem Handbuch Sprache als soziale Gestalt die mehr oder weniger diese ähm, äh, kognitionslinguistische äh, Aufnahme der, des Theorems aus der Gestaltpsychologie in die germanistische Linguistik trägt und das sehr wirkungsvoll ähm, und heute in den meisten Publikationen zitiert wird innerhalb der germanistischen Linguistik, die sich mit sprachlichen Mustern auseinandersetzen, genau aus diesem Grund. Um, hier exemplarisch von Friedrich Sander, damit Sie das zeitlich mal ein bisschen einordnen können. Ende der 30er, Ende der äh, 20er Jahre ist mehr oder weniger ist tatsächlich ein ähm, äh, deutschsprachiges Phänomen oder in der deutschsprachigen Psychologie vor allen Dingen äh, beheimatet. Die Gestaltpsychologie ähm, endet relativ abrupt ähm, in den 30er Jahren mit dem Aufzug der Nationalsozialisten. Ein Teil der Forscherinnen und Forscher geht in die Vereinigten Staaten als emigriert. Aber damit ist eigentlich auch die Glanzzeit der Gestaltpsychologie vorbei. Also das heißt, es ist eine relativ kurze Phase, aber überdauert dann doch ähm, in der kognitiven Linguistik und vor allen Dingen dann auch in der Phraseologie. Warum äh, Friedrich Sander? Weil ich die Beschreibung der Gestalt als eine gegliederte Ganzheit ähm, sehr schön finde, um auch Idiome zu beschreiben. Also das heißt, Sie können einzelne Teile, gegliederte Teile erkennen, aber sie bilden alle gemeinsam eine Ganzheit, die sie, die sie kennen müssen ähm, und nicht aus der Gliederung ableiten können. Das Interessante aber bei, der, äh, bei den Phraseologismen ist nun die, der zweite Teil der Definition von Goldberg 2006, nämlich zu behaupten, es gibt offensichtlich auch Muster, Sie weiß, ich bin mir gar nicht sicher, ob sie weiß, was sie damit angerichtet hat, ähm, also Patterns, ähm, Muster, die ähm, als Einheiten wahrgenommen werden und die als Konstruktionen auch begriffen und konzeptuell abgespeichert werden. Abspeichern ist übrigens auch so eine fiese Metapher aus der Mensch-als-Maschine-Konzeption. Und die eigentlich vollständig vorhersagbar sind, aber mit, auch das hatte ich schon problematisiert, einer hinreichenden Frequenz im Sprachgebrauch erscheinen. Das Entscheidende ist hier der Begriff des Musters. Also das heißt, dass man ein sprachliches Muster erkennt und dieses Muster ähm, auch produktiv einsetzen kann. Und dieses Muster kann voll schematisiert sein, aber es kann lexikalisch auch spezifiziert sein. Sowas wie jemandem reinen Wein einschenken, würde genau in, diesen, in, diesen, ähm, in diese Kategorisierung fallen. Oder es ist zum X im Sinne von es ist zum Verrücktwerden es ist zum Haare ausreißen und so weiter. Das würde genau in diese äh, Position hier gehören, wobei man sich natürlich dann darüber streiten kann, ob äh, reinen Wein einschenken nicht selbst in sich schon so verfestigt ist, dass Sie es lexikalisch nicht mehr variieren können. Es ist Bei reinen Wein einschenken ist es tatsächlich so. Ähm, Sie können jetzt von hier aus schon ein bisschen in Richtung Märchen denken. ja. Also das heißt, sprachliche Muster, die sie erkennen, die äh, irgendwie sie abholen in einer bestimmten Art und Weise, ähm, die sie möglicherweise mit bestimmten kommunikativen Kontexten und kommunikativen Gattungen in Relation setzen. Und damit bewegen wir uns eigentlich vom Sprichwörtlichen schon sehr weit weg und bleiben auf so einer Ebene der sprachlichen Verfestigung bestehen, ähm, auf die es jetzt hinausläuft. Ja. Mit der Erweiterung des Konstruktionsbegriffs durch Goldberg, also von 1995 im Gegensatz zu 2006, hat sich gleichzeitig auch der Gegenstand der Phrasiologie massiv erweitert. Denn mit einem Schlag war man nicht mehr nur auf sprichwörtliche Redensarten begrenzt, sondern konnte jetzt auch Idiomatisierungen beschreiben, in denen sprachliche Muster eben nicht lexikalisch voll spezifiziert sind. Das war ein großer Gewinn für die Phraseologie, ähm, wurde dankend aufgenommen, die zentralen Namen, die hier im Moment in, ähm, also in Deutschland damit verbunden sind oder die sich äh, deutsch publiziert haben dazu. Das ist zum einen Dimitri Doprowolski, der klingt jetzt erstmal nicht so ähm, indigen, ist er auch nicht, ähm, wird aber im Sommersemester ähm, eine, eine Fellowship hier in Dresden haben. Also das hat äh, Holger Kuse ähm, aus der Slavistik äh, an, eingerührt und ähm, ich unterstütze das äh, aus der germanistischen Linguistik mit, weil ich Dmitri aus äh, sehr gut kenne, aus verschiedenen Arbeitszusammenhängen und mich sehr darauf freue. Das heißt, wenn Sie sich da interessieren, möglicherweise auch ein Faible für das Russische haben, kann ich Ihnen nur drauf, äh, nur empfehlen, im nächsten Semester darauf zu achten, ähm, wann die Veranstaltungen von Dmitri Dobrowolski stattfinden werden. Das nächste ist, dass ähm, der nächste Name, der vielleicht heutzutage aktuell damit verbunden ist, ist Sven Staffelt. Sven Staffelt ähm, hat sich in Würzburg habilitiert und wie man so hört, bleibt er da nicht mehr so lang. Äh, aus verschiedenen Gründen, aber er kommt nächste Woche, ähm, hält er hier einen Gastvortrag. Ähm, und zwar im Kontext des Phasologie-Seminars von Simon Mayer. Ich glaube, das ist am... Ähm, Dienstag in der dritten Doppelstunde. Ja, 11.10 Uhr bis 12.40 Uhr. Also nächsten Dienstag 11.10 Uhr bis 12.40 Uhr. <lacht> Entschuldigung, ähm, schauen Sie sich um, das ist, glaube ich, mit Plakaten angekündigt. Ja, also nicht so digital, wie man es sich wünschen würde, aber. Also nächsten Dienstag ähm, 11.10 Uhr, Sven Staffels in der Wiener Straße 48 im Raum 101. So, das war jetzt hinreichend und genug Werbung. Das, was nämlich Simon Meyer als Phraseologie verkauft in seinem Seminar, ist die Beschreibung von sprachlichen Mustern. Es ja, also sind keine Phraseologismen, mit denen sich da auseinandersetzen, sondern mit idiomatischen Verfestigungen, die äh, möglicherweise sich korpuslinguistisch beschreiben lassen. Und Sven Staffelt hat noch den Zug zur Phraseologie, der tatsächlich noch dazu dazukommt und konzentriert sich, hat vor allen Dingen auch mit Alexander Ziem zu Sachen ähm, gearbeitet wie ähm, ähm, Finger und Hand. Ich habe irgendwas mit Hand und Finger, ähm, suche ich Ihnen gerne noch mal raus, wenn, äh, wenn Sie Interesse daran haben. Also das heißt, es sind zum Teil die üblichen Verdächtigen, zum Teil andere, aber die Namen Staffelt und der Prowolski können Sie sich sehr gerne merken im Kontext von konstruktionsgrammatischen Untersuchungen. Ja, das Ganze ist natürlich jetzt zu neu wiederum auch nicht. Also der Begriff, also die Auffassung davon, dass es so etwas gibt die Phraseologismen, die lexikalisch nicht voll spezifiziert sind, sondern auch schematisch Leerstellen aufweisen, hat beispielsweise auch Wolfgang Fleischer schon beschrieben. Sie sehen hier zitiert die Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache, also zweiten Auflage von 1997. Dazu gibt es leider keine aktuellere. Nichtsdestotrotz ist sie gut. Welchen Begriff macht er groß? Den der Phrasio Schablonen. Das heißt, Sie haben eine Schablone und in diese Schablone, die lexikalisch teilspezifiziert sein kann oder nicht spezifiziert sein kann, können Sie bestimmte Elemente einfügen. Und äh, unter Phrasio Schablone würde er genauso diese Fälle beschreiben wie jemandem reinen Wein einschenken. Ja, also das würde genau in dieses Muster gehören. Der Prowolski geht dann darüber noch einen Schritt weiter und beschreibt und um, äh, versetzt diese äh, oder bezeichnet diese Phraseo Schablonen als Phrasemkonstruktionen. Ähm, ganz kurz, was er darunter versteht, sie haben als Ganzes eine lexikalische Bedeutung, wobei bestimmte Positionen in ihrer syntaktischen Struktur lexikalisch besetzt sind, während andere Slots darstellen, die gefüllt werden müssen, indem ihre Besetzung lexikalisch frei ist und nur bestimmten semantischen Restriktionen unterliegt. Also mit anderen Worten, einem Stuhl können Sie keinen reinen Wein an, einschenken, der Freiheit auch nicht, einem Schwein auch nicht. Ja, sondern das sind die semantischen Restriktionen, ähm, die hier ge gemeint sind. Und im Wesentlichen können Sie aber alle Eigennamen einsetzen, die irgendwie belebt sind und altersmäßig nicht zwingend Wein trinken dürfen. Also Das heißt, Sie können natürlich auch Kindern reinen Wein einschenken, im übertragenen Sinne hier sprichwörtlich. Ja. Der Name, der auch damit verbunden ist, ist der von Rita Finkbeiner. Rita Finkbeiner ähm, verhält sich zur ähm, Konstruktionsgrammatik, würde ich schätzen, in den letzten Arbeiten, die veröffentlicht worden sind, vor allen Dingen in einem Beitrag jetzt von 2018, relativ ambivalent. Also sie ist ähm, eher formal interessiert, also kommt aus eher einer formal interessierten und orientierten Grammatikschreibung und hält von dem Zug zur Semantik in der Konstruktionsgrammatik nicht allzu viel. Ich weiß aber, dass Hans Boas ihr darauf antworten wird, auf ihren letzten Entwurf von 2018. Nichtsdestotrotz gehört sie dennoch hier in diesen Kontext, weil sie zentrale Konstruktionsmuster beschrieben hat, die ich Ihnen auch jetzt gern zeigen möchte. Also, das ist das, was, das ist, ähm, einige der Beispiele sind hier aus äh, Finkbeiner 2008 entnommen. Das kannst du plus X. Ähm, hier einige Realisierungsformen, das kannst du dir an den Hut stecken, das kannst du dir in die Haare schmieren, das kannst du dir abschminken, das kannst du in die Tonne treten und so weiter und so fort. Sie können die Reihe beliebig ersetzen. Ich bin mir sehr sicher, es gibt noch einige äh, 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 <lacht> Varianten, äh, die ich hier nicht laut aussprechen möchte. Also, das heißt, im Wesentlichen haben Sie ein sehr produktives Muster, was genau dieser Phrasenkonstruktion, also was diesem Gedanken der Phrasenkonstruktion entspricht und auch die Idee der Phrase, äh, Phrase und aufgreift und erstmals in der Grammatikschreibung überhaupt thematisiert. Das muss man ähm, sich klar vor Augen halten. Denn das, was hier im Wesentlichen passiert, ist, dass man eine Bestimmte stabile, intuitiv wahrnehmbare und erkennbare Form in ihren Varianten beschreibt. Darüber hinaus gehen die Arbeiten von Anatol Stefanovic und am Anfang noch Stefan Gries. Sie sehen hier Anatol Stefanovic in dem Handbuch der Konstruktionsgrammatik, dem Oxforder Handbuch von 2013. Das ist so ein, dieses Handbuch fasst im Wesentlichen den Stand der Forschung großzügig zusammen. Und er stellt hier die sogenannte Kolostruktionsanalyse vor. Das ist ein Kunstkofferwort, für das man nicht nur Lob einfängt, sage ich mal. Aber es macht ziemlich deutlich, wo die Reise hingeht. Also Kolokationen kennen Sie vielleicht, also die Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte lexikalische Einheiten gemeinsam miteinander auftreten. Wenn, Sie, wenn ich zum Beispiel sage, Morgenstund hat ja, Goldemund, wissen Sie schon, da ist der Grad der Assoziation sehr, sehr stark. Aber wenn ich sage, der Hund, ja, werden Sie nicht drauf kommen, der Hund schreibt einen Brief, sondern vielleicht der Hund bellt ja, oder kläfft oder was auch immer. Das heißt, es gibt so, Assoziation, so relativ starke Assoziationen bestimmt zwischen einfachen Konstruktionen, also einfachen Wörtern, lexikalischen Einheiten, die sie lernen. Das geht so weit, dass man natürlich auch mit äh, der Frame-Semantik, wenn man von Minsky herkommt, sagt, sie lernen Wörter und deren Bedeutung nur aus dem Kontext, in dem sie auftreten. Also sie wissen nur, dass ein Hund bellt, weil sie wissen, dass diese Hund und Bellen miteinander gemeinsam auftreten. Und das nutzt, äh, nutzen Stefanovic und Gris aus, um auf diesem Kollokationsmodell ein Konstruktionsmodell aufzubauen. Das heißt, sie stellen die Frage, wie stark stehen bestimmte Konstruktionen miteinander in Verbindung. Also wie stark ist zum Beispiel der Zusammenhang zwischen ein, reinen Weineinschenken und einem Nomen. Ja, und welchen Nomen treten in diesem Zusammenhang miteinander, mit diesem mit dieser feststehenden lexikalischen Konstruktion rein Wein einschenken auf und kann man daraus bestimmte Schlüsse ziehen. Also sie vergleichen nicht mehr Kollokationen von Einworteinheiten, sondern sie vergleichen die Assoziations oder sie beschreiben Assoziationsmaße für das gemeinsame Auftreten von Konstruktionen. Und deswegen heißt das ganze Kollostruktionsanalyse. Okay. Ich zeige Ihnen mal äh, ein paar Beispiele, die man ähm, hier in dem Kontext zitieren kann. Auch noch einmal mit es ist zum X. Ja, also Sie hatten es ist zum Davonlaufen, es ist zum Heulen, es ist zum Davonfahren, es sei zum Verzweifeln. Da sehen Sie schon eine Variation, dass Sie äh, hier in, dieser, in diesem Muster auch zum Beispiel ein Konjunktiv realisieren können. Das probieren Sie mal mit, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ähm, das können Sie nur in der direkten Redewiedergabe ähm, lösen. Es ist zum Heulen, es ist zum Schwindlich werden, zum Beine ausreißen. Das sind nur einige der Belege, die, Sie, ähm, die ich für das, aus dem DVDs extrahiert habe, und zwar aus dem Kern 21 Korpus mit einer relativ einfachen Suchanfrage. Es ist zum ja, x. Auch hier ist die Reihe beliebig erweiterbar. Um, und ich kann Ihnen nur empfehlen, dass Sie, äh, wenn Sie sich mit Sprache und Grammatik und äh, Lexik auseinandersetzen, ab und zu mal stichprobenartig in das DWDS zu schauen und sowas abzuprüfen, um einige interessante Vertreter zu ermitteln ähm, und dann zu beschreiben. Ja, aber es ist natürlich nicht nur das, was man mit solchen Konstruktionen beschreiben kann, ähm, sondern man kann auch komplexere Muster beschreiben, die relativ äh, ad hoc aufgegriffen werden, Sie sehen hier oben links, besser nicht regieren als falsch. Das ist ein Zitat gewesen, auch unterschiedlich wiedergegeben von Martin Lindner nach dem Ausstieg aus den Verhandlungen zur Großen Koalition im letzten Winter. Es ist schon wieder ein Jahr her, man mag es kaum glauben, viel ist nicht passiert seitdem. Ja doch, Seehofer glänzte durch Aktionismus. Aber ähm, Sie sehen, dass dieses Muster besser nicht X als Y ähm, oder als falsch, ähm, dass das relativ schnell äh, produktiv wird. Das hat nicht ganz die Wucht in den sozialen Medien ähm, erreicht, die man eigentlich erwartet hätte. Ähm, aber einige Beispiele zeige ich Ihnen dann hier doch. Ähm, das Erste lieber im Halbfinale ausscheiden als Frau und Kind diesen Sommer gar nicht sehen bezieht sich auf ähm, äh, eine, diverse, eine Meisterschaft eines bekannt-beliebten Spiels. Ähm, und das Zweite, was Sie hier auch sehen, äh, lieber nicht regieren als falsch, lieber nicht reagieren als falsch. Also als eine ähm, Parodie auf die Regierungspolitik ähm, und das Regierungshandeln Merkels ähm, aus der Heute-Show. Das heißt, die parodistische Aufnahme. Und ähm, es geht hier nicht darum, dass man sagt, ja, da verfestigt sich jetzt im Sprachgebrauch ein allgemeines Muster, sondern es geht im Wesentlichen darum, dass man sofort erkennt, es gibt offensichtlich Sprachbenutzer, die dieses Muster erkennen und sofort produktiv umsetzen, also produktiv werden lassen. Und es ist nicht so weit gekommen, dass man sagen könnte, das hätte über diesen Kontext hinaus eine große Reichweite erreicht. Ich gebe Ihnen aber ein anderes Beispiel. Wovereit mit seinem Outing, ich bin... Ich bekomme den Wortlaut nicht ganz hin, ich bin schwul oder homosexuell und das ist gut so. Und dieses und das ist gut so ähm, ist seitdem faktisch aus der Politikersprache nicht mehr wegzudenken. Also das ist so, damit hat er ein Muster geprägt, das sofort ähm, in die Politikersprache Eingang, Einzug gehalten hat. Ja, ähm, wenn Sie aber, kommen wir jetzt mal von dem weg, also dass man sagt, das sind auch so eine verfestigten Muster, die relativ schnell sprichwörtlich werden können, also das hat man sogar ein, äh, ein Idiom dafür, um das zu beschreiben, also etwas wird sprichwörtlich, können wir noch weitergehen und zwar können wir uns Verfestigungsprozesse anschauen, die auf Textebenen ablaufen oder die in bestimmten kommunikativen Kontexten ähm, relevant werden. Eines dieser, äh, Sie sehen das hier, das ist ein etwas längeres Zitat, Sie haben zum einen Kollokationen, blondes Haar, schallendes Gelächter und so weiter. Dann gibt es formelhafte Wendungen, bestimmte Begrüßungen und so weiter, die relevant werden. Aber es geht auch noch darüber hinaus, bis dahin, dass man sagt, es gibt offensichtlich komplexe Ausdrücke, die für bestimmte Erzählzusammenhänge relevant sind. ähm und das sind die Fragen, die man daran stellen kann, nämlich in welchem Ausmaß variieren Konstruktionen in Abhängigkeit von den kontextuellen und kommunikativen Bedingungen. Also wann können Sie zum Beispiel von einem Prinzen und von einer Hexe erzählen? Ja, also wann 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 geht das? Und wenn Sie das tun, in welcher Art und Weise tun Sie das und mit welchen bestimmten sprachlichen Mustern, so dass er erkannt wird, Gesundheit, so dass erkannt wird. Ähm, in welchen, ähm, welcher Gattung sie sich zum Beispiel bewegen. Ähm, gibt es sowas wie domänenspezifische, gattungsspezifische Konstruktionen überhaupt? Also gibt es, können wir sowas beschreiben? Und zum Dritten, ähm, unterliegen diese Konstruktionen äh, bestimmten Restriktionen in Bezug darauf, wie ihre Lehrstellen gefüllt werden? Also wenn Sie sagen, es war einmal ein Klemmtner, würde man sagen, ui. Das wird ein recht modernes Märchen, um mal einen Eindruck davon zu geben, in welche Richtung wir laufen. Okay, und da sind wir jetzt. Also nicht beim Aschenputtel, aber bei einer Wendung, die Sie kennen dürften. Es war einmal ein X, der die DAS lebte in einem Y. Ähm, Sie können gerne für sich in Gedanken durchgehen, welche Märchen Sie kennen, die so einsetzen um, und das ist eine, wäre zu bezeichnen als eine Formel, schreibt die literaturwissenschaftliche Forschung als eine Formel, die charakteristisch ist für Märchen, äh, für Volksmärchen äh, Anfänge. Und die sie auch als Kinder als Kind gehört haben dürften und wissen dürften, worauf es hinausläuft in diesen Texten. Und diese formelhaften, einfachen sprachlichen Muster, hat André Jolles schon in den einfachen Formen beschrieben und Arne Thompson haben diese einfachen Formen indiziert, im sogenannten Arne-Thompson-Index, der noch einmal überarbeitet worden ist durch Uther und heißt jetzt Arne Thompson Uther-Index. Und da sind alle erzähl musterhaften Erzählungen ähm, und die meisten Märchen klassifiziert und katalogisiert. Und es geht nur, weil sie relativ stereotyp sind. Und das Ganze würde ich mit Ihnen mir mal gemeinsam anschauen. Was glauben Sie denn, welche bestimmten sprachlichen Muster und Strukturen in Märchen Sie wiederkennen würden als feststehende Wendungen, außer es war einmal? Ja? Ja, vielen Dank dafür. Ähm, wir werden mal schauen, wie stabil das ist. Äh, noch anderes? Es begab sich zu der Zeit, oh, da, sind wir, da sind wir ganz straff äh, äh, in den Evangelien. Ja, Da sind Sie so an der Weihnachtsgeschichte dran. Ja. Ähm, und noch anderes? Aber faktisch, faktisch ja, ja. Was sind denn so magische Zahlen? Drei oder sieben. Also, wenn es, also, es gibt, also Märchen äh, äh, sind im Wesentlichen durch folgende Dinge charakterisiert. Die meisten gehen gut aus. Das ist schon mal wichtig. Äh, man sagt ja immer so, äh, das Gute siegt über das Böse. ja ähm, Deswegen äh, starten sie meistens extrem schwierig und katastrophalen, äh, relativ schwierigen Familiensettings zum Beispiel, äh, damit sie überhaupt gut ausgehen können. Und dann gibt es ein bestimmtes Inventar. Also was gehört denn so zum Inventar klassischer Märchen? Also zunächst erstmal fangen wir an mit Personen. Eine Prinzessin, was noch? Eine böse Königin? Ja, wahlweise. Also es gibt irgendwie was wie Eltern, König, Königin, Prinzessin. Was noch? Dem Prinzen. Also sehr, aber überlegen Sie mal, auf, auf welchen Märchen das zutrifft, was Sie gerade sagen. Es sind nicht so viele. Ja, also mit König, Königin und Prinz und Prinzessin. Ja, das ist äh, ein relativ überschaubarer Kreis. Also Zauberhafte Wesen. Genau. Hexen, Zwerge. Was noch? Riesen. Okay. Was noch? Echt. Ja. Ein Einhorn, stimmt. Froschkönig. Froschkönig, ja, es gibt verschiedene Verzauberungen, also irgendwie Tiere, die sprechen und nicht sprechen und so weiter. Dann gibt es eine ganze Schar von, von Helfern, ja. Und dann gibt es natürlich auch eine Scharf von Gegnern, also die als Gegner auch ähm, beschrieben werden. Die Hexe ist ein Gegner, ja. Also das ist ein äh, besonderes, besonderes Ding. Ähm, okay, was, was noch? Teufel, ja, aber ist auch eher nachgeordnet. Ja, in russischen Märchen, das, das ist, äh, ist tatsächlich so. Also in deutschen Märchen. Äh, genau, also in, in deutschen Märchen gibt es einige, die sind aber nicht so prominent. Ja, Tiere, äh, Tiere immer gern und viele. Ja, okay. Genau, also es gibt. Das nächste, das nächste sind, also wir haben jetzt erstmal, es gibt ein relativ überschaubares personelles oder ein Inventar an Akteuren. Das ist das eine. Und die sind relativ stereotyp gezeichnet. Ja, es ist also die Prinzessin und der Prinz und die Königin und der Frosch und das Einhorn. Ja. Die wenigsten dieser Figuren sind überhaupt benahmt. Also die, ne, die haben, tragen keine Namen. Es gibt so wenige Ausnahmen, so Aschenputtel, Schneewittchen und Frau Holle. Ähm, oder Rumpelstilzchen. Ähm, dann haben wir Orte, die eine Rolle spielen. Sagen Sie mal einen Ort. Der dunkle Wald. Was noch? Schloss. Okay. Hänsel und Gretel. <lacht> Da kommt man definitiv vorhin, wo was Gutes passiert, aber da ist man am Wald, ja. Ja, okay. Also das heißt im Wesentlichen, also es geht um Grenzüberschreitung, Grenzüberquerung und ähm, der Wald spielt die große Rolle, das Schloss, die Burg. Ja, also das heißt der Ort, wo man lebt, also der Lebensraum und davon abgegrenzt ein anderer. Was Sie nicht vermengen dürfen, sind im Übrigen Volks- und Kunstmärchen. Also Kunstmärchen laufen noch einmal ganz ganz anders, nach einer ganz eigenen Logik. Ähm, den Unterschied kennen Sie aber hoffentlich. Okay, also ähm, Volksmärchen sind, haben eine lange Erzähltradition ähm, und glänzen im Wesentlichen durch relativ stereotype äh, Charakterisierung von Personen. Also sie sind sehr eindimensional. Also wenn Sie in einem, äh, in einem äh, Kinder- und Hausmärchen, das die Grims gesammelt haben, das sind letztendlich fast 200 Märchen. Ähm, und in den Märchen, die davor, also in der deutschen Tradition, ich rede jetzt nur über die deutsche Tradition, ja, also russische Märchen zum Beispiel sind auch Volksmärchen. Ähm, und, oder die, äh, die Clemens Brentano im Wunderhorn gesammelt hat, das sind Volksmärchen. Also das Aschenputtel und das Schneiderlein und Rumpelstielchen, und Dornröschen und schneeweißen und Rosenrot und Frau Holle und so weiter. Das sind alles Volksmärchen. Kunstmärchen ähm, haben meistens neben diesem relativ eindimensionalen Plot, also Anfang Böse, Schluss Gut, die Guten gewinnen, die Bösen sterben, ähm, eine relativ vielschichtige AC-Struktur, vie die auch noch andere Elemente mit einbezieht. Haben Sie zum Beispiel das Dorn die, -Verfilmungen, die neue, die neue Dornröschen-Verfilmung mal gesehen? ARD, Genau. Da spielt die Geschichte der Prinzessin nur noch am Rande irgendeine Rolle. Ja, also die, die, die schläft halt. Und was stattdessen in der Stültner erzählt wird, ist im Wesentlichen die äh, äh, Intronisation eines Helden. Ja, also das heißt, da wird erzählt, wie der Prinz zum Prinzen gemacht wird. Also er bekommt halt eine Waffenausbildung, dann kann er reiten und so weiter. Und das, was da aber erzählt wird, ist eine Heldengeschichte. Ja? Also das ist faktisch kein Märchen mehr. Und das wäre schon ein Kunstmärchen. Also, das ist schon, also geht es geht schon um zwei Erzählstrukturen, die nebeneinander liegen. Und die Figuren haben auf einmal eine Motivation. Und die haben auf einmal einen Namen. Ja? Und die, die handeln irgendwie motivational nachvollziehbar. Das elektrische Rotkäppchen. Ja, das wäre auch so eine Bearbeitung, so eine Adaptation. Und das läuft aber dann natürlich in Richtung eher in... Man würde es eher als Kunstmärchen charakterisieren. Auch die ganzen Disney-Bearbeitungen. Frozen und, und Rapunzel neu verföhnt und das ganze Zeug. So. Ähm, kann man von halten, was man will. Aber das sind alles Märchenadaptationen und werden faktisch damit zu, zu, zu einer Art Kunstmärchen. Ja. Andersen ist Kunstmärchen. Also Hans-Christian Andersen ist so einer der... Also die Schneekönige und das Märchen mit den Schwefelhölzern und so weiter... Äh, kleine Meerjungfrau, ähm, das ist ähm, äh, Andersen. Ähm, kleine Meerjungfrau baut auf dem äh, Fouquet auf und auf dem Undinenstoff und so weiter und ähm, dem Melusinenstoff. Also hat lange Erzähltradition, ist schlussendlich in der Fassung aber ein Kunstmärchen. Ähm, Theodor Storm, Regentrude, Wilhelm Hauf, ähm, das sind alles ähm, Kunstmärchen. eine Kleine Muck, Kalif Storch ähm, und so weiter. Mhm. Naja, ja, aber also wenn Sie, wenn, Sie, wenn Sie jetzt die Vorlesung ein bisschen mit verfolgt haben, dürften Sie wissen, dass mit meist, ja, meist gehen Sie nicht gut aus, dass man da auch haarscharf daneben liegen kann. Also zum Beispiel, es gibt, es gibt äh, Andersens Schneekönigin, geht gut aus. Die Regentrute von Storm geht gut aus. Der kleine Muck geht gut aus. Kalif Storch geht gut aus. Es gibt andere Märchen, die nicht so gut ausgehen. Das Märchen von der abgehauenen Hand zum Beispiel. Das haben wir beim letzten Mal gehört. Ja? <lacht> Dass ich das nicht vorlesen kann. Oder das Gespensterschiff. Die gehen nicht gut aus. Aber es gibt auch viele Märchen der Krims, die nicht gut ausgehen. Und der Witz ist an der Sache, die kennen sie nicht. Also sie kennen vielleicht sieben oder acht Stück. Vielleicht zehn, vielleicht zwölf. Aber es sind 200. Und da ist wirklich einiges Gutes Zeug dabei. Wirklich. Okay. Aber ähm, ich zeige Ihnen, zeig Ihnen jetzt mal ganz kurz, ähm, was man mit sprachlichen Mustern machen kann. Das, was ich Ihnen hier zeige, sind äh, im Wesentlichen die lemmatisierte Trigramme aus den Kinder- und Hausmärchen in der Fassung von 1812. Das ist die erste Ausgabe. Ähm, und da sind, also, ich habe es nicht genau im Kopf, aber um die 150 Märchen integriert. Und in diesen 150 Märchen, die habe ich ähm, lemmatisiert, also angeglichen, also von Flexionsform bereinigt. Sie sehen hier ja immer nur die Grundform, das ist nicht grammatisch falsch, in die Wald. Sondern ähm, das, was man hier sieht, ist Präposition plus Artikel plus Wald ähm, in den jeweiligen Grundformen. Und das heißt natürlich in den Wald ja, oder in dem Wald ähm, im Fließtext. Aber das, um das zusammenzufassen und gemeinsam zu zählen, muss man es lemmatisieren, damit man eine Aussagekraft hat in Bezug auf die Auftretenshäufigkeiten. Sie sehen hier, dass diese Präpositionalphrase in dem Wald, in den Wald ist mit Abstand. Aber wirklich mit Abstand, das häufigste feststehende Muster in diesen grimmschen Märchen. Man mag es kaum glauben. Ähm, wenn Sie auf der Suche sind nach es war einmal, das finden Sie auf Position 9. Ja, und zwar auch nicht hier in der, im Zitat, es war einmal, sondern je in der Grundform, es sei einmal. Ja, also das heißt, haben Sie das ES, Sie haben sei als ähm, äh, oder Sein als, als Verb, und einmal noch, um dieses Muster zu vervollständigen, mit 31 Nennungen. Das heißt, von diesen 150 Märchen in der grimmischen Ausgabe von 1812 fängt ein Fünftel mit, diesem, mit dieser Formel an. Ein Fünftel. Nicht jedes und nicht alle. Ja? Und vielleicht tun Sie sich mal den Gefallen und suchen mal nach, und wenn Sie nicht gestorben sind wo das auftaucht in der Liste. Um es ganz vorsichtig zu sagen, gar nicht. Das sind die ersten 50, also ersten 49. Ich habe ein paar rausgenommen, die jetzt Wiederholungen gewesen wären. Und ähm, Sie sehen, dass da sind Lücken drin auf der 21, auf der 22 und auf der 24. Ähm, ignorieren Sie das bitte. Das waren Wiederholungen ähm, anderer vorhergehender Muster. Aber Sie sehen, ähm, ich möchte eigentlich auf zwei Dinge hinweisen, nämlich ähm, ein sprachliches Muster, das Sie kennen, auf Position 43, tischgen Also dich Das ist eine Diminutivform, die dann in den späteren Fassungen angepasst worden ist an die, an die hochdeutsche Variante tischlein dich Und tischgen dich ist ein äh, Diminutiv, der heute nicht mehr verwendet wird, also zumindest nicht standardsprachlich, sondern nur noch dialektal, regio, äh, regionalsprachlich. also Mädchen statt Mädchen zum Beispiel. Das wäre so ein ähm, typischer Fall. Ähm, ansonsten sehen Sie, dass der König auftaucht auf Position 8, relativ prominent in einer ähm, äh, Kombination. Und ähm, dann schauen Sie mal auf die Position 16: Sette Mann. Was ist das denn? Das ist niederdeutsch. Das ist niederdeutsch und die krimischen Hausmärchen haben eine große Bandbreite an niederdeutschen Texten integriert. Das Märchen von Mar Mar Marandelboom zum Beispiel und vor allen Dingen der Fischer und seine Frau. Und Sie sehen das auch nochmal auf Position 48, Sette Fru, also sagt die Frau. Das heißt, da schlägt das Märchen der Fischer und seine Frau durch. Und zwar recht erstaunlich, denn das besteht aus weitestgehend Stereotyp, immer wieder wiederholten Sprechakten. Sagt der Mann, sagt der Butt, sagt die Frau. Sagt der Mann, sagt der Butt, sagt die Frau. Und das Ganze ist 57.000 Mal wiederholt. Und dann haben Sie so eine ganz typische sprachliche Struktur. Möglicherweise ist, wenn Sie sich Märchen anschauen wollen, und äh, Sie fragen, wo, wo kommen denn besonders stereotype Wendungen vor? Ist das genau Ihr Text? Ähm, den finden nur die meisten nicht so gut, weil er nicht gut ausgeht. Ja, also Fischer und seine Frau, da kann man sich streiten, irgendwie, wo das gute Ende ist. Ähm, <lacht> ich habe jetzt mit ein paar Leuten hier in der Universität geredet und ich habe irgendwann so äh, spaßenshalber gemeint, äh, ja, wenn der Butter Frau verschluckt hätte, dann wäre es gut ausgegangen. Ja? Dann würden Sie es vielleicht auch kennen, das Märchen. Okay, aber das ist nur so, ein, so eine erste äh, Orientierung dran. Das heißt, man kann so mit lexikalischen Trigrammen rechnen und die kann man lemmatisieren. Das sind so typische, stereotype sprachliche Muster für Märchen. Und Sie dürften auch merken, dass die mit ihrem inneren, mit ihrer inneren Wahrnehmung davon, was sprachlich typisch ist für Märchen, gar nicht so viel zu tun haben. Also sie hatten zum Beispiel gesagt, wenn Sie nicht gestorben sind, das wäre, so, das, wäre das daran erkennen Sie Märchen. Das andere ist, es war einmal und dann kam ähm, der Wald irgendwie als, als Ort auf und das sind die drei Dinge, die Sie, glaube ich, genannt haben, jetzt mal von Personal, Inventar und Zahlen und Orten abgesehen. Ähm, und Sie können sich tatsächlich fragen, hätten Sie diese anderen sprachlichen Muster, die hier errechnet worden sind, so als Strukturen wahrgenommen, dass sie vor allen Dingen in vielen Märchen auftreten. Also ich sage Ihnen mal noch ein anderes Paar, ähm, Spannend ist auch in die Küche, also der, die, die Küche als, als Ort. Ja, spielt zum Beispiel im Aschenputtel eine herausragende Rolle, die Küche, aber auch im Dornröschen. Ähm, dann haben Sie ähm, den ganzen Tag lang ein anderes Muster, was relativ häufig ist, ähm, am anderen Tag oder am anderen Morgen, das sehen Sie hier auf der 31, ähm, die Sie offensichtlich in, auch ähm, Sprachlich auf so eine Struktur wie Märchen einstimmen, daran erkennen Sie Märchen. Auch wenn es Ihnen selbst nicht bewusst ist. Okay, man kann das Ganze natürlich noch eine äh, Sch äh, Schraube weiterdrehen, Und ich wollte Ihnen, Ihr, und wenn Sie nicht, das wollte ich Ihnen gern zeigen, ja, wo das steht. Das steht, wenn Sie lexikalisch äh, Vierworteinheiten berechnen. Also das heißt, das, ist ein, das dürfen Sie in der forensischen Linguistik, sollten Sie das schon lassen, weil Sie damit äh, feste Textbausteine identifizieren, die Sie eigentlich nicht mehr miteinander verrechnen können, weil Sie schon zu stabil sind. Das sehen Sie, wenn Sie mit vier rechnen, dann schlägt es war einmal ein X. Das ist das zentrale Muster. Ja, es war einmal eine Königin oder es war einmal ein König, es war einmal ein Prinz, ein Frosch, ein Zwerg, eine Hexe und so weiter. Ähm, der Wald sehen Sie wenn Sie das zusammenrechnen, ja, hinaus, in die Wald, in die Wald und in die Wald da, ähm, sehen Sie, das ist, wenn Sie, wenn Sie ein Märchen schreiben, in dem kein Wald vorkommt, dann haben Sie irgendwas falsch gemacht. Also das ist, ähm, dann wird es zumindest nicht als, als typisches Märchen erkannt. Äh, zumindest wenn Sie die Krimschen Märchen als Grundlage lesen. Ähm, dann, ist es, ähm, dann kommt auch der Teufel, spielt eine Rolle, aber Sie sehen schon, die Frequenzen nehmen dramatisch ab. Also wir haben auf Position 16 den Teufel mit den drei goldenen Haaren als Titel ähm, auf mit, mit acht Tokens. Und dann sehen Sie zwischendurch wieder ein paar niederdeutsche Varianten, ähm, die auch dann größtenteils schon äh, Eigennamen sind oder Eigennamencharakter haben. Ähm, und auf Position 696 mit drei äh, Belegen und wenn sie nicht. Im Übrigen heißt es noch nicht und wenn sie nicht gestorben sind. Das sind doch so eine Sachen, und wenn Sie äh, nicht aufgehört haben zu tanzen, tanzen Sie heute noch. Und so weiter. Also das heißt, und wenn Sie nicht gestorben sind, das wollte ich Ihnen ersparen. Das ist tatsächlich ein Beleg. Ein einziger auf 150 Märchen. Wenn Sie jemals über den Zusammenhang von Frequenz und Salienz nachdenken in der kognitiven Linguistik, also wenn man sich fragt, okay, wie merken Sie sich sprachliche Muster? Also, was ist, das, was ist das Zentrale an Märchen? Ja. Und Sie als erstes sagen, und wenn Sie nicht gestorben sind, dann leben Sie noch heute. Das ist kein Muster, was Sie über Frequenz an Märchen gelernt haben können, also wenn Sie alle Märchen haben. Aber es kann sein, dass Sie eines der Märchen, in denen das in der Bearbeitung zum Beispiel eine Rolle spielt, ähm, entsprechend oft gelesen haben. Also dieses eine Märchen, zum Beispiel Aschenputtel oder den Röschen oder was auch immer, ja, entsprechend oft gelesen haben und dann ist in der Bearbeitung taucht dieses Muster auf, dann wird es entrenched, dann merken Sie sich das, dann assoziieren Sie das mit dieser Gattung. Ähm, die Vorlage von 1812 äh, gibt es nicht her. Was ich sehr erstaunlich finde. So, und jetzt machen wir an der Stelle Schluss mit dem Stream und ich wechsle in einen Arbeitsmodus mit Ihnen. Den nehmen wir uns jetzt noch 20 Minuten Zeit dafür. Okay.